0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。这一两年，你应该常常听到微笑台湾在谈地方创生，然后慢慢了解到地方创生是为了解决台湾人口的老化、啊、然后少子化跟城乡发展差距的一个政策。然而，这个呃地方创生这个趋势也伴随着青年的返乡跟留乡。疫情期间，有更多人的移居或者是二地居，慢慢越来越多人讨论。那今天呢，我们邀请到的来宾是台湾地方创生基金会的董事长，同时被誉为我们台湾地方创生的教母陈美玲。美玲姐，美玲姐好，裴叔好，我一笑台湾的朋友们大家好。第一次我认识美玲姐的时候，是她还在担任我们国发会主委的时候，然后那时候我很惊讶哦，为什么我很惊讶？因为从地方团队跟地方青年的口中，都是对于这位。主委的支持跟认同，那我觉得光是这一点就很不容易了。然后美玲姐其实帮他们解决很多政策面的问题啊，然后因为有很多的事情需要靠这个单位的整合才能够往前推进。而且美玲姐真的是全台湾跑透透，每一个地方团队都是她亲自拜访，然后去了解他们在做什么跟面临什么问题。即便是到现在，您担任这个呃董事长，也还是都是这样全台跑透透。我前几天在跟美玲姐讲话的时候，她就说,说：“我现在人在澎湖哦。”<笑>然后我们。有时候都会在金山啊，然后跟花莲相遇。不过我想要问美玲姐，因为我们知道说台湾讲这个地方创生是从二零一九年开始讲的，然后就是那时候您在担任国发会主委的时候<是>提,提出呃，我们要来开始做这个地方创生。嗯、<哼>但是发展的这个三年，在迈入第四年的时候，你有没有观察到台湾台湾地方创生有什么样的变化
1: ？呃，我觉得第一个就是它。完全地方有被扰动了，嗯，这一点非常非常重要，因为过去中央的政策想要落实到地方，有时候需要你知道那个好像大脑要伸到四肢的末端，对，时间要很久。很久，<大>可是像对，嗯、可是这一次地方创生就是很快的时间，我们就发现其实地方就整个通通已经都知道说哦，国家在推动这样的大的大型的一个计划，嗯、所以这样的一个扰动。让大家开始有这个，开始有这个意识，然后也慢慢的觉得说，哎，我可能要去关心这个议题，嗯嗯这是第一个。那第二个是因为刚好二零一九年是台湾地方创生元年，第二年就碰到疫情了，所以碰到疫情呢，我觉得这是转机。也就是说，疫情所有人几乎通通是被。快要被打倒，对，然后也会面临到很多很多的挑战。哦、可是也因为疫情，让大家去重新去思考，我原来想要做的东西是否会因为这个疫情之后，我就会被淘汰掉？嗯、所以我要想办法要存活下来。下来嗯、所以我会去开发一些创新的东西出来，或者我会特别去用数位的工具来改造。好，让我的这个想要做的事情，不管是、呃、企业也好，或者是、呃、我的这种服务、呃，嗯产品啊等等，都做了很,很大的一个幅度的改变。所以我觉得这三年来看到台湾的地方创生蓬勃发展，然后大家也
0: 都找到了存活的一个正确的方向、嗯。其实我自己在观察，我觉得其实是地方本来就有这个需求。然后刚好又提出了这个政策，啊、所以是一个很好的 timing， 对不对？
1: 对，我们常常讲说，过去政府的政策大概都是一个攻给的取向嘛，就觉得说，哎，只要政府给你资源，嗯，好像你地方就自然就会做了，对啊那。那完全不知道人家的需求在什么地方。嗯嗯嗯可是这一件事情呃，地方创生，我们开始说要 button up 以后。哎、欸，就是说，地方你先看你的需求是什么，对对然后我我提供的呃工具啦，或者政策的这一些这一个呃所有的资源都能够去 meet 到你的需求，这样子，那你就会发现，哎、欸，这就是他们要的，嗯，那这样的话
0: ，大家就会比较有那种共同愿意来推动跟接受。的确，那我其实自己在看就这两年的发展啦、啊，然后微笑台湾的读者一直都让我很感动，因为我每次分享一些主题的时候，他就会主动的问我。我说，那他要怎么去支持这个地方，或者他要怎么支持这个青年？嗯、对我觉得这个就是一个很好的回想表表示大家都在慢慢的重视。但是同时间，我又很担心，说说这个会不会是我们的同温层效应？说会不会就是只有我们这一群人知道什么叫地方创生？这也是我其实是很担忧的。嗯、<哼>那我很想问美玲姐一个问题，就是呃，为什么同温层谈了又谈的地方创生，但是大众不一定完全了解？嗯、呃，我想这个就是台湾
1: 现在，或者是说新的这种呃，社群媒体的关系的。呃，这个缘故啊、哦，嗯、会让这个同温层就越黏越深，那就很难去做突破这样子。那佩叔应该很了解，我们是二零二零年就有所谓的台湾地方创生年会开始，嗯、今年是第三年嘛。<是>就在今年第三年啊、呃，我在那个闭幕的时候，其实我也跟大家分享，我认为到这个时候呢，我们同温层自己的。呃，机制哈，或者是说，呃，我们一些共同的目标做法上面，我们的互动交流已经到了一个很高的一个极限了。嗯、那这个时候，明年展望明年，我们真的要突破这突破这个同温层。嗯、那你要突破同温层，你当然要看到我另外一群 T A 在哪里。嗯、那所以，就像我自己就觉得，我这几年我的 T A 就是。散落在各地的这些团队，嗯、所以我要把这些团队连起来，团结起来，让大家能够不只是交流互动，而且能够互相有所增长，好、哦，能够成长。可是三年了，我觉得该做改变了，嗯、那我要寻求另外一个 TA 了。那另外一个
0: 贴在哪里？哪裡一定是在同温层之外的。哎、嗯，它、嗯、<嘿>应该是一圈又一圈，对。那你要先找到那一外面的那一圈，最靠近。没有错，没有错。那
1: 现在我们呃可以看得到的，其实很简单，就是我想现在永续这个议题，嗯，也非常谢谢微笑台湾一直在谈这一个。呃，永续跟创生的关系，嗯、永续的议题，二零五零的净零碳排的议题，我相信都是现在最夯最夯的，嗯、是大家应该要赶快去思考，而且要纳入我的核心的呃业务的内容也好，或者是就是内化成为我的生活的一部分等等行为的一部分。那这个时候呢，就可以知道说哦，我明年的 T A 在哪里？明年的 T A 就是要交 E S G 报告的这些大的企业啦，哎、哦，为什么？因为呃，大家都知道 E S G 报告是过去叫 C S R 报告嘛。<对>那企业的社会责任，当然我们知道，企业不是以获利为唯一的目标，不是只是在创造股东的利益。嗯、可是呃，当时候讲社会责任的话，都比较广泛。所以我们会看到 CSR 报告里面都是很多很简单的，看起来是啦，他在做社会责任。可是如果你仔细去看他的效益，嗯，其实是有限的。他是不是就叫做永续？其实也还可以打很多的问号。比如说，很多的企业很喜欢做净摊的事情，嗯、很喜欢做一日树，<数>对，一日志工啦、哦、等等。你可能一次的活动就结束了，对。可是这一次活动所能够达到的效益呢，不是今天我去捡的垃圾，然后。我拉个红布条，说我今年今年捡或者这一次的活动捡到多少吨的海废，嗯，哎、欸，那就叫做成果，不是哎、欸，而是你捡到的海废后续它到哪里去了？对，是拿到焚化炉烧掉还是怎么样？嗯，那另外有没有借由这个进滩的这样的一个行为，有没有改变你的内化成为你行为的一部分？哦、这是最重要的。哎、欸，那将来你第二年再来捡的时候。哎，欸、你你自己就会有所感触，然后到底为什么我们的塑胶还是这么多？那等等，如果不能够去内化的话，其实说真的，那就是一次活动而已。是是可是未来的 ESG 报告的时候，大家知道金麟碳排里面很强调的是 data 的问题。你要去做碳足迹的盘查，你要去做这个碳中和的计算 ，OK， 这些都需要 data 的。嗯、那你既然需要 data， 那就根本就没有办法说我不公开透明，我不能够把把这东西都演示起来。然后我想要做一些呃这种一次。性的东西就永远没办法去永续了，所以 ESG 报告非未来如果要很精实它的内容的话，那它就必须要把这个所谓的永续的议题那个实质的内涵放进来。嗯，那我现在观察到很多的企业他们在做环境永续这一块的部分，因为已经有很多的呃顾问公司啦、啊、等等帮他们在计算呢、啊，他们就可以做得到。可是，在 S 的这一块。他们真的不知道应该要怎么去做。做嗯、那我们知道联合国永续发展指标里面的 SDGs 的十七项指标的最后一项叫做 partnership，、嗯、就是你必须要有个永续发展的策略伙伴。对，那我认为如果我能够把大企业跟我们的地方创生的团队。把它连接在一起，连接在一起变成一个策略的伙伴的话，那我相信这这样的话，不只是对他们的 ESG 报告会啊、呃、有所增进，嗯，那对我们的地方创生团队，我们也可以找到一个很好一起成长的。大企业来做一个协助，是那我我认为这是一个美好的未
0: 来。对我觉得这是地方创生的这些团队一个很好的机会，是就。但是我据我所知啊，我就会想要问美丽姐两个问题。第一个问题就是，我过去在想说，哎、欸，企业跟地方。要怎么合作的时候，其实面临的都会是量的问题。对，比如说，我们地方创新的团队，他可能在生产的假设是酱油好了，他、嗯、<哼>的那个量就是这样子，他要再多也很困难。嗯、<哼>但是企业他们可能就是要几千几万的这样的一个量，那关于这件量的问题要怎么被解决？嗯哼。嗯、呃，我想台湾的市场很小
1: 哈，嗯、那呃，如果大家都把地方创生跟新创一样的想法，就认为我可能在一开始就一定要做 global 的，做全球化的，嗯、呃，我倒不认为说非要这样子不可哈，因为呃，地方创生毕竟它是。呃，我讲过，它是去中心化的，它要非常在地的，它必须跟土地做一些连接，<对>跟文化历史做连接，所以它一定会有它的局限性。所以它跟大企业的合作，倒不一定在于说未来它的产品要变成是一个量产，嗯，然后要行销到全世界或是呃更多的地方。反而是说，如果企业能够跟他合作，充分的去运用到台湾本地的资源或者在地乡镇的资源，然后能够把这样的一个成果去回馈给他的员工的照顾，因为 S 里面其实也有很一大部分是在照顾员工，或者他们要去照顾一些特定的弱势的团体等等，嗯、这种结合其实就可以让我们的呃既有的量就能够全部的销售完毕。我觉得那样也就可以了。我们并不一定要把它改变说，说哦，我一定要到自动化的生产，然后量一定要冲量到什么程度？哦、我就举一个很简单的例子，比如说我们的百发百中，在这个台东，嗯、台东，它其实是要照顾这些部落妈妈，对，它<部>这个品牌就是卖 a V i d 的，对，哦、让这个部落妈妈有自信，有经济的能力，所以今天它订单确实已经很多了。可是，如果今天他就开始去改变，用自动化生产，嗯，这些部落妈妈一样又变成没有工作了。对，那他原来想要去帮助他们的这个用心就会不见了。对对,對，所以曾毅就跟我讲说：“哦，我不要。”好，我的订单这样就好了，嗯嗯因为我还是要回到我的初衷，因为我希望的是让这些部落妈妈能够勇敢的站起来，<是>有自信。对，所以我想量应该不是我们的一
0: 个考量。是，所以其实同步的，我们这些企业要跟在地合作的时他的这个思维要转换，變对对？对 ，OK， 太好了，我觉得这是一个很好的提醒。那再来回到呃，我们地方团队来谈好了，我就很想问美玲姐说，经过这三年的努力，其实。我知道有很多呃想要进入地方的人，他们已经慢慢知道可以从哪里找资源啊，或怎么样的学习。因为有很多的前辈，然后有非常多的分享，他们已经慢慢可以找到那个路了。但是现在目前在地方的这些创生团队，你觉得碰到的这个难题大概会有哪几个方向？呃，如果是返乡的青年的话，哈
1: ，或者是呃返乡不一定青年然后、嗯、有的已经可能三十几40、快四十岁的有可能。对。呃，大概回去的第一个面临的困困难点就是，你必须要被你的父母接受，<笑>或者被你的这个情感
0: 上面要先过这一关對。对对对，因为
1: 呃，父母有时候他当然也很乐意让孩子回乡哈，嗯、跟自己在一起这样。可是呢，呃，我们还是有那种寄存的。呃文化吧，就会觉得说，你可能在都会区是不是表现得不好啊？嗯、所以你今天才要返乡，大家都觉得你要返乡就是一逃回来的，<笑>对？那会觉得说你，你你为什么呃科技业做得好好的，你干嘛要回来从农啦、啊？嗯、有很多都、嗯、都有这样的一个问题，<对>所以第一个要去克服的就是要跟呃自己的家人。啊、呃，做沟通哈、嗯哦。那第二个就是要跟你的在地、你的故乡的人去了解他们的需求，这个很重要。对，所以这一个对话跟沟通呢，在我觉得是呃最重要的，嗯、因为我看到有很多团体或者这些团队，常常就是大家都会眼睛瞪着你，然后都看衰你嘛，哈、嗯哦，就不觉得说你绝对做不起来的这样。嗯嗯嗯所以你自己必须要把持得住，然后坚持哈、哦。那。一开始的时候就是谦虚的嘛，哈、嗯哦，我我就是返乡，我很想为我的家乡做一点事情。可是，呃，家乡的需求是在哪里？或许我离开一阵子以后，可能中间有落差了。嗯、那我愿意跟大家在学习，然后把这些资料收集起来之后，我们再一步一步来一起来做这样。那另外一个，当然我也还是要强调一点，我们现在真的没有所谓的。啊、呃！你好，我不好，或我好，你不好，嗯、不可能。就是告诉一定要给大家一个观念，就是我们一定要共好。共好嗯、嘿，唯有我们都好，这个啊、呃，我的故乡，我们的这个地方的发展才能才会好。会好嗯、这个是很重要的一个观念。嗯、那另外一个就是说，呃，也不要把嗯。团队彼此当成是一个竞争，其实我说真的，每一个人都有他自己的呃优势或者自己的专长，那也有自己比较弱的地方。嗯嗯嗯我们应该要寻求合作分工，我们要寻求这个互补，这样子哈<對>，那这样的话就可以让你回到地方的时候就不会那么大的困难。嗯那另外一个当然，呃，我一直讲地方创生，其实也就是我们希望地方的产业的振兴，这个是一个蛮重要的 key point。可是呢，你要存活下来，你要让产业振兴。你真的商业模式非常非常重要。对，那我们的我们的团队里面，我自己的感觉就是商业模式的调整是确实是他们的弱点。嗯嗯嗯。哦，尤其是在疫情之后，怎么样去做调整，他们的获利才能够让自己能够存活下来？嗯、那这个是可以学习的。好，我们说经验可以传承的，<对>所以他们必须要不断的去学习去吸收。那这这个就我现在基金会的角度来看，我们也是会去提供。这个资源，嗯，当然我不赞成说大家一定都要来修课啦、上课，好像你只有上了课，给你一个证书，你才会做什么？对，其实有时候不是，就说你缺哪一块，我去补
0: 你哪一块。嗯、那商业模式确实是我们现在真的很缺,的缺乏的。嗯,嗯，好，那我们刚刚其实谈到了非常多关于地方创生的概念。那接下来下一段，我们要请美玲姐真的讲一些故事给我们听，好不好？好啊，好，那先休息一下，待会回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是台湾地方创生基金会的董事长陈美玲，美玲姐。美玲姐刚刚在上一个阶段跟我们讲了非常多地方创生的概念，就是你为什么要知道地方创生？地方创生跟我们有什么事、有什么关系？但是接下来想要请美玲姐谈一下真实的案例，来给大家一些比较实际的想象。因为我们其实有谈到说，有一些地方创生的团队其实已经开始跟我们的企业有合作了，对不对？
1: 呃，其实呃，台湾的企业，呃，我觉得他们的敏感度其实也蛮高的哈，嗯、他们也很快的就会去找到我们的团队了哈。那我就举一个案例，比如说我们的木作达人，或者他现在的品牌叫 ReWood 哈、嗯，也就是森林永续的团队在新竹的湖口。对，那大家知道湖口的人口也不是那么的多哈，人口也在凋零。以前只知道老街
0: ，湖口老街。对
1: 对，大家可能只有那个印象而已。嗯、那呃，湖口那个地方，其实大家知道新竹，其实过去呃，森林产业是蛮强的。嗯呃，可是台湾从八十年代就进伐了哈，那不能够砍伐这个天然林，所以呃，台湾其实不是不需要木头，因为我们很多木家具都是进口来的，只是不是台湾的。当地采的，可是呢，我们还是一样会有很多的废弃的林木啊啊、呃，每年都有数千万吨的这个废弃的林木啊、呃，必须要去收拾啊。嗯、那所谓的收拾是什么？就是放一把火烧掉哈，啊、或者是让它去这个自由的这个呃、嗯、腐烂这样子哈。哦、那像这种情形，我们就就會觉得呃真的是很浪费，嗯、而且是呃也不环保哈，对环境生态也不好这样子，<對>所以。呃，这一个木作达人的团队，他们就啊、呃，除了他们过去在做的这一个木作艺，也就是说，在烧木炭的过程里面萃取的那个水烟来做这个清洁用品，嗯、这是一个用途以外。另外一个，他们就是能够把这些废弃的林木去做这个分级管理啊、呃。如果它是呃比较大型的，他们就可以做成各种的家具，嗯，那比较小型的可以做一些生活的摆饰啊，啊先从等等。分级，然后去做成不同的商品，对,嗯、对，把它变成是另外一个生活产业。那这几年来，他们已经呃。培养的不管他们在这个修枝上面有专业的树医师或者叫树医师哈，嗯、能够呃，你知道我们以前那个到了这个季节变换的时候都需要去修枝嘛？嗯、那常常那个厂商不晓得就直接把那个树砍头哈<對>，那其实那个是不符合生态的，那应该要有这个专业来做这样。所以除了有这个专业的人可以去帮忙做这件事情以外，另外就是收下来这些过去把它当垃圾的東西。东西现在都可以把它百分之百的重新再利用，这样子，嗯、那企业也就看到了这一点了。这样，所以啊、呃，我们啊、呃、就有大型的企业，台湾的这个呃科技产业就跟木作达人合作。就由他们负责他们厂区内的所有的林木的修剪哇，那个也不少、欸很，很很多哎、哦。然后呢，修剪了以后呢，他把这个我刚刚讲，他其实可以萃取做木作意做成的这个清洁用品。那这个呃公司再把这个清洁用品买回去以后，送给他的同仁，嗯，当做照顾同仁这样子。嗯、那拿了这些废弃木，那这个公司也不需要再编预算，以前都要找厂商来修枝啊、哦，嗯，那现在是不需要啊、哦，他因为他也。可以拿走了废弃的这个东西就做交换这样子，<對>那可是又可以回馈，很双赢。对，哦、然后又是一个森林的又是循环嘛，哈，所以 E S G 里面它就做到 E 跟 S 了这样子。那现在这种合作，除了跟啊、呃、企业合作，刚刚说跟大的面板厂商他们的厂区以外，也跟学校来做合作。那甚至在新竹那那边，就是啊、呃、湖口附近的小学，嗯、每个学校小学也是说，哎、欸，我一年大概。都。都校长说我要十万的预算，我现在十万块钱都,都省下来了。嗯嗯那他团队去帮这个学校做整理，<對>然后也进到校园里面去教这些小朋友了。那甚至还有啊、呃，就是啊、呃，他们也去拿了那个我们的棒球的木,木棒<對>你知道那木棒一打坏掉了就没有用了。哦、他们也是把它截取了之后，把它做成那个椅凳，你知道吗？哦、所以现在像我们的直棒啊，就哎、呃、把这个这个打坏的木棒给他。做成了这个椅子以后呢，在。再回去给这个执棒团队，然后他们再找那个明星球员在上面签名、欸，太有意思，哎、欸，就可以卖的很好，<笑>嗯、而且这又是一个循环利用了哈。嗯嗯像这样的案例，我觉得就是啊、呃，很好的 ESG 大企业跟我们地方创生变成一个很好的策
0: 略伙伴。我觉得梅姐讲这故事很棒，因为我觉得这带给我们一个反思，就我们常常在说啊，我要合作，我要合作，然后我要怎么跟科技厂合作、科技<是>公司合作，一定要跟科技有关，我们都会开始钻牛角尖。嗯、但其实每个公司他。他们要顾的面向很大，没有，啊、他们有很多的需求，那所以其实是地方创新团队也可以再多进一步的了解这些企业他们在做什么，对不对
1: ？对，因为其实他就是。木后达人自己在做什么？我 r e b u i d 我在做森林永续。对，我就应该把我这个招招牌擦亮，嗯，让企业看得到。嗯，然后他们就会寻求，哎、欸，像现在也很多的其他县市的人都来找他说，哎、欸，可不可以跟我们合作啊？或等等这样子。所以，呃，只要你把你自己所做的东西让别人看见，嗯，这也就是为什么我们地方专业基金会希望是一个大平台，在这个平台上面让大家能够被看见。嗯,嗯那被看见以后，企业看到你了，他们也会来寻求你合作，所以你也不是在那边坐以待毙，或者我一直在那边守株待兔，<对>不是？我要主动出击，嗯、我要化被
0: 动为主动。嗯、好，那刚刚其实梅姐有提到一个，就是很重要的商模。其实，在整个的地方创新团队稍微比较弱的，就是属于开放这个，呃，就是开发商模这件事情。但但是有没有比较好的团队，他真的有做出一些什么可以跟大家分享的？
1: 呃，商业模式的建立还是要看到你想要做的是一种产品还是一个服务。嗯，因为产品有产品，大家都觉得说产品我只要它的原料是好的，然后做出来东西是好的，然后接下来就是通路跟市场的问题。是可是服务就不一样了，服务的话，你你要服务的品质、内涵、内容到底是什么？而且服务几乎都是要，可能人家必须要来到你的场域啊場域、嗯、等等，所以你要怎么样去打造你那个内容，就完全不一样，嗯、就不是跟啊、呃、一般产品啊、呃，那产品好还可以到线上去卖，你服务可能你就没有办法。所以在商模的调整上面，确实每一个团队都要先认知自己。你才有办法往前去跨一步这样子。嗯、那我觉得在呃金山的案例，或许可以给大家做一个参考。大家知道金山其实是台湾呀、呃，也是一个很好的啊温、呃、泉的呃地方。对。可是呢，过去因为雪隧的关系，所以大家都到礁溪去泡温泉了，所以金山的温泉业就稍微的没落下来了。嗯可是呢，金山其实还有其他不少的产品，它也不是只有老街，也不是只有鸭肉而已，它其实还有其他很好的啊、呃，比如说地瓜，没<错>、嗯、或者他们有一个在地的叫做馍烙啦，嗯、很多的东西其实都相当的不错。那这些产品商业模式要怎么去建立？你如果因为你都很小。所以你如果只想做你自己，其实说真的，你很难做大，嗯、你也很难被看见。对，那你有没有办法把大家整合在一起？我变成一个金山好物集，金山的整个的东西整合以后，我就变成一个单一的窗口去贩售。嗯，然后我的行销啦，我的推广呢，也可以有单一的管道。那这样的商业模式，就跟你各自。这个百花齐放，不一样、哦，就完全不一样了。嗯、所以他们透过了这个。北海创生的这个论坛，大家来讨论之后，他们就创了一个叫做“金山漫游”的一个整合性的公司，嗯、来帮整个金山的所有地方创生团队，不管服务的部分也帮你做整合，对，然后产品也帮你做整合。那这样销售起来，大家也觉得轻松很多，然后也觉得获利其实并没有变少。啊、不,然不然我一家小店，我又要做东西，然后我又要卖东西，<慢>其实是很困难的。对。所以，像这样的整合的情况，商业模式你稍微改变一下，你就可以有不同的一种啊、呃、方法，嗯<哼>、哦、去做行销也好，或者去做服务也好。所以现在金山看起来这两年。哎，大家的合作就非常的感觉好棒哦，那种气
0: 氛真的太好了。嗯，我觉得这真是讲共好的这个很重要的一个案例。对，像我们那一天在那个地方创生年会，它有一个颁奖嘛，就是地域振兴大赏。是、嗯<哼>，我对其中一个奖项非常的印象深刻，它颁的是给这个高雄永安那边的新港社区。是是，那他们也是打团体战，因为那边是养殖渔业，是<對>啊，大家都在。自己在养鱼啊，然后各式各样丝木鱼啊，然后石斑鱼啊，但是没有时间做这个品牌。那终于有一个人跳出来，就整合大家，那他就做这个产地的旅行，然后一起帮这些呃做品牌，然后卖东西，打的是团体战，然后那个效果就很好，没有错。但是我就觉，得，我就问他说，哎、欸，可是我们又常常看到，其实很多人会想要自己做自己的品牌，那你们怎么解决这个问题？他就讲了一个很有趣的现象，他说他们那边的养殖户都没有想要自己做品。牌。哎<笑>、啊欸，所以他们变是有一个共识，好，那我们就好好的养鱼啊，你就好好帮我们卖。对，然有这个共识的时候，其实大家合作起来就很顺畅。没有错，嗯，其实呃，金山的案例，因为他们，我
1: 觉得他们是循序渐进啦，因为真的要把大家。呃，都扣在一起哈，那个对话不是那么容易，所以你需要有一个对话的机制，所以因此他们创了一个叫北海创生论坛嘛，嗯、那个论坛就是让把大家聚集在一起，不断的去讨论我们怎么样能够呃回馈到我们金山，怎么样让它能够更好。所以现在像他们的温泉业者也在帮忙卖这些产品啊，嗯、我不是只是进去泡汤，我讲的讲说像这种的话。其实它卖的就是金山的文化，对，真的卖的就是整个金山的整个生态的。文化。然后你进去那个金山，就是铺天盖地的金山，<笑>对，没错。
0: 嗨<笑>，那这样的话，我觉得真的就是大家都能够很好，然后一起繁荣起来，那多好！真的好。那其实我们去年的时候跟基金会合作了，叫做台马的交流会，然后是在线上的，是台湾的地方创生团队跟马来西亚的地方创创生团队<是>在线上每一个月的最后一个礼拜都会有一次的交流。<對>們都邀有一个主题，然后邀请两边互相的去呃讲一下他们在做什么，然后彼此可以互相的怎么样的合作。但是我很想问美玲姐，当初基金会怎么会有这样的一个想法，要去面对所谓的亚洲？嗯、
1: 呃，我们基金会成立的时候，一直希望说我们能够成为国外哈、哦、了解台湾地方创始人的唯一的入口。嗯所以我们一直试着要跟国外做连接，可是因为疫情的关系，所以我们只能够先透过线上的方式。那佩叔，大家也知道，我们有一位董事是何培君，是那因为他其实在过去呃，仓崎都跟很多的亚洲的国家。有很多的互动跟交流，这样子。嗯、那也因为这样子，我曾经在呃一次台湾的还没有疫情之前，我曾经在台湾的论坛的时候碰到了马来西亚的 P Lab 的卓彦豪，嗯、所以那时候我们其实就有一面之缘。然后也曾经有机会，呃，他有邀请我去马来西亚，可是错过了时间。那因此，在这一次疫情之后，我还是觉得说，如果我们能够在疫情期间就开始启动跟这个呃东南亚国家做这个呃线上的交流的话，或许我想要呃让人家更了解台湾的地方创生的目标就能够往前迈进、嗯、这样子。所以我们就呃一拍即合，那也谢谢微笑台湾，谢谢佩叔协助我们把这一个计划给他呃顺利的进行这样。那我们呃。这个计划在去年的下半年总共进行了六场，嗯、那圆满的完成了，那效果也非常的好。那大家都说、呃、我们今年呢，我们就要来实体的互动了，对，因为、呃、每次听了对方的报告以后。呃，台湾的人就很呃就很想要说，哎、欸，我好想去马来西亚看看。看看嗯、那马来西亚也说，哎、欸，你们台湾做的好像很好哎、欸，我们也想来看看。所以我觉得这是一个很好的契机，让彼此的了解，然后互相将来就可以去互动。嗯、那其实不止马来西亚哈，还有日本也也跟我们开始在做接触了。所以呃，我我认为做地方创生这件事情，如果从全世界的人口趋势来看，很多。已开发的国家都开始面临了这些问题，可能他们也都有需要互相的学习啊。<错>嘿，所以我们从我们呃语言比较接近，或者是这个呃距离比较近的国家开始启动，然后慢慢把它扩出
0: 去。这大概也是
1: 我们必须要走的路
0: 。嗯，因为有时候我我常常在觉得说，呃，台湾好像就很小，市场也很小，但是我们又要讲越在地越国际，<是>所以其实你的市场就是在整个亚洲，所以不要就觉得说啊，那我这边做做小小的就好，那你应该去看看别人怎么做，然后他山之石可以攻错。我印象很深刻，我们在交流里面，我就看到马来西亚的一些典范，譬如说他们的这个木工厂。老旧的木工厂怎么样重新的去让更多人走进去？他就办了一场音乐会，在那个工厂里面，那个氛围就觉得哇，真的是太太神奇了！可以重新的去活化这个地方。然后像是说，哎、欸，他们有一些呃比较传统的建筑，那他们用民宿的概念让大家了解马来西亚在地的文化。我觉得这都是呃我们自己。台湾在看怎么样做地方创生的时候，一个很好的捷径。对，我觉得都是可以学习的一个方向。嗯，那美玲姐，我也很想要知道说，哎、欸，基金会今年的重点会是放在哪里啊？嗯好，那
1: 我刚刚有提到的，就是说我们要突破同温层嘛，哈，其实那个就是我们基金会今年的一个最大的重点了，哈<是>，因为去年啊，我们募集了这个地方创新的团队，我们现在也总共募集了大概有快一百四十个团队了，哈。那陆续在增加当中，嗯、那现在接下来当然我们就是呃不能自己在相互取暖而已。嗯、虽然我们知道我们还有啊、呃、成长跟学习的空间，可是我们真的必须要把它这一步要跨出去了，要跟外界去做交流。就像佩叔讲的，呃有时候我们在外面讲地方创生，我们自己觉得我很熟了，可是。外面的人还是不知道，知道对,对，还是有一群人完全不知道，嗯嗯所以我们必须要跟呃外部沟通或者是外部对话，我觉得这个是很重要的。那这个会是今年地方创生基金会的一个工作重点，因此我们会带着我们的团队跟企业来做这一个交流。嗯、我们希望企业的不管是他们的这个负责人或者他们的永续长，他们的人资。好、哦，这个人资长是不是能够啊、呃，波隆来跟我们做这个交流？我们会陆续的办这样子的一个活动，让我们的团队被他们看见，然后寻求一个合作的模式。啊，我们希望啊、呃，在今年内，希望能够有很多团队能够像木作达人这样跟，跟、呃、啊企业界能够有这种合作的备忘录的签署，或者真正的就是进入了陪
0: 伴的阶段。是，今天美玲姐跟我们谈了很多，她对地方创生，就是台湾要发展地方创生的眼光。然后，其实每期我们的《微笑季刊》，美玲姐都有在她的专栏里面有一些重要的提醒，譬如说，像在去年的春季号的时候，她就提醒了一件事情：地方创生。不等于观光，但是好的在地体验就可以为产业加值。然后在夏季号的时候，他说了一件事情：地方创生不是年轻人的责任，他必须要全民共创，甚至你要运用到长辈的力量，运用到你呃，譬如说呃，在学校，因为学校有非常多的小朋友，他可不可以加入这样的一个地方创生？我觉得这是应该要思考的事情。然后再来秋季号的时候，他告诉我们，地方创生没有 SOP， 你要找出地方的 DNA， 然后跟地方强连接的产业。不能只是再次的复制贴上。最后，在冬季号，就是在年尾的时候，他告诉大家说，年度的地方创生的关键字是哪三个？就是共好、信任跟创新。而且他提醒大家，记得要先合作再分工。那我相信，越来越多人了解、关注跟讨论台湾的地方创生，才会慢慢的走出自己的路。今天，谢谢美玲姐的分享。也谢谢佩叔，谢谢微笑台湾的朋友们。如果喜欢微笑台湾的节目，欢迎跟我们五颗星，也可以点击资讯栏中的链接，跟我们分享你对地方创生的想法。我们会赠送一本当期的《微笑季刊》给你，也会在节目中跟大家分享你的故事哦。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。